0: Всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании NaOS в портфель, в который входит такие бренды, которые вы очень хорошо знаете: дерматологический бренд Биодерма, косметологический бренд Институт Эстедерм. И большое счастье, совсем недавно запустился третий бренд в России, который называется Этапюр. Сегодня мы решили записать настоящий гид по ингредиентам, по активным молекулам, которые вы чаще всего встречаете в косметологической продукции и задаете и нам вопрос, и врачам, которым вы приходите на прием. Поэтому мы решили сделать такую картотеку полезную для всех по моноингредиентам. И поможет нам в этом разобраться в ингредиентах и популярных, и менее популярных. Косметический химик, технолог компании лектор курсов по косметической химии, автор телеграм-канала Ким крем или химический крем, Кем Крем, Ася Зубкова. Ася, привет! Здравствуйте! Ну, в нашем словаре есть уже такие понятия, как депантенол, салициловая кислота про И мы подошли еще к одной очень интересной молекуле, с которой я совсем лично сама недавно познакомилась. Она называется глобридин. Ася, расскажи про глобридин. Это настоящий тест на трезвость. Вы говорите только согласных одновременно. Почему мы не так часто слышим об этой молекуле и где ее можно встретить?
1: «Глабридин» на самом деле, может быть, звучит как-то необычно, и кажется, что вы никогда его не встречали. Однако, если я вам скажу, что «Глабридин» содержится в корни солодки, я думаю, все станет на свои места и все такие, а, да, понятно, понятно. И на самом деле, действительно, глобридин в составе косметических средств не встречается как отдельное название глобридин, он чаще представляет собой экстракт солодки, то есть прямо написано экстракт солодки. Почему? Потому что в экстракте солодки очень много глобридина, от 10 до 20, даже до 40% встречается. И, соответственно, когда производитель кладет экстракт солодки, обогащенный вот этим глобридином, где очень много глобридина, он, собственно, и выдвигает свойство глобридина на первую полосу. Что вообще делает глобридин? Он работает как осветляющий компонент. Если мы углубимся в механизмы осветления кожи, то, я думаю, многие встречали такое слово, как тирозиназа. Соответственно, в данном случае глобридин работает на снижение тирозиназной активности, а тирозиназа у нас ответственна за возникновение, потемнения кожи, за выработку меланитии Соответственно, мы можем сказать, что глобридин является очень-очень активной молекулой, которая работает на осветление кожи и на борьбу с пигментацией. И даже если посмотреть на разные исследования, то глобридин при сравнении с гидрохиноном намного более сильный, там в несколько раз. Он намного опережает коевую кислоту, аскорбиновую кислоту и даже арбутин. И считается одним из рекордсменов именно осветляющих средств. Поэтому если вы хотите выбрать средство, который будет обладать классными осветляющими свойствами и бороться с пигментацией и опять же предотвращать появление пигментации то я бы здесь
0: конечно выделила глобридин помоги разобраться я запуталась потому что корень солодки глицеризиновая кислота глобридин все вроде как находится в одном флаконе кто есть кто
1: да здесь действительно есть путаница однако стоит принять тот факт что в корне солодки просто очень много компонентов. И когда были проведены исследования, мы увидели, что глобертин действительно отвечает за воздействие в механизме осветления кожи. Но в солодке также есть еще глицеризиновая кислота, в которой как раз-таки есть такие компоненты, как эноксолон, который уже работает на противовоспаление. Да, то есть мы просто должны понять тот факт, что солодка, она многогранная, из нее можно выделить много разных веществ. Потому что, опять же, если мы возьмем глицеризиновую кислоту, из нее можно получить производные, да, это будет, допустим, декалий, глицеризинат. Это тоже противовоспалительные компонент. И уже далее, далее, далее. Мы туда углубляемся. Да, да, да. И можем наделать много разных производных.
0: Классно. То есть, если делать такой небольшой самари и подыток, глицеризиновая кислота не является равно глобридину, но является равно корню солодки. То есть это растение мать, которая дает различные молекулы с разными свойствами.
1: Да. Абсолютно верно.
0: Отлично. Помимо того, что глабридин обладает э, осветляющим действием и работает на синтез меланина в коже. Чем еще глобридин полезен для кожи?
1: Я бы сказала, что он работает как компонент против акне. Опять же, так как это компонент солодки, у него есть противовоспалительная активность, да, потому что все-таки вся солодка в целом, если мы возьмем ее экстракт, она будет обладать противовоспалительной активностью. Поэтому мы это не исключаем. Однако, вот именно работа стереотипов, более здесь как бы выходит на первый план, и для противовоспалительных эффектов, да, обычно берут вот опять гальтеризиновую кислоту, да, или берут уже более такие узкие аналоги, но глабридин также работает как противовоспалительное средство, и это мощный антиоксидант, естественно. Почему это мощный антиоксидант? Потому что, опять же, он представляет собой изофлавон, опять компонент растительного происхождения, который работает со свободными радикалами, да, я уже рассказывала об этом в выпуске про прополис, поэтому, я думаю, тут тоже понятно, что функции здесь примерно такие же.
0: подлинно известный факт, что все средства, которые предназначены в косметологии для работы с пигментными пятнами, рекомендуются в использовании либо в период солнечной неактивности, либо вечером. Как вот дела обстоят с глобридином? Когда его нужно использовать? И в каких формах он в косметических попадается нам на прилавках?
1: На прилавках Глобридин можно встретить просто как экстракт солодки. Просто если производитель делает на этом акцент, это нам говорит о том, что в самом экстракте очень много глобридина, потому что экстракты солодки, они все разные, потому что мы понимаем, что это растение, и в каждом растении будет разное количество каких-то активных молекул. Нет такого, что растение всегда вот состоит на 10% из глобридина, условно, там на 5% из глицериновой кислоты и так далее. А в экстракте солодки глобридина может встречаться от 10 до 40%, и как раз таки, чем больше глобридина, чем больше вот этих осветляющих свойств да, и работы с пигментом у нас будет происходить, естественно. И это средство может не подходить тем, у кого непереносимые солодки, потому что бывают люди с чувствительностью к солодке. И в принципе, если мы говорим про фарму, то даже многие говорят, что нельзя, например, очень много пить каких-то сиропов с солодкой и так далее, но при местном применении каких-то таких эффектов не замечено, поэтому здесь, я думаю, стоит быть более расслабленным и прям сильно не переслабляться Однако, если у вас есть чувствительность, конечно, вы должны
0: это учитывать. Еще такой нюанс. Зачастую пигментация появляется с течением времени. И, например, когда хочется побороться с пигментным пятном, одновременно хочется дать коже какой-то буст или заряд энергии, или бороться с возрастными явлениями на коже. Здесь с чем можно глобридин, если он в чистом виде, чистая молекула, целенаправленное действие, с чем можно глобридин сочетать?
1: Конечно, можно сочетать глабридин с другими осветляющими активами. Я уже назвала это икоевой витамин С. Они классно
0: работают вместе. То есть они не антагонисты, не подерутся да, на коже?
1: Нет, нет. У них разные механизмы. Опять же, ну и плюс, учитывайте, что технологии всегда смотрят на процентное содержание. Нет такого, что мы добавляем все по максимуму, лишь бы сработало. Плюс, конечно, можно использовать глобридин с разными увлажняющими компонентами, потому что, опять же, очень часто кожа всегда, она нуждается, естественно, в и я думаю, в этом плане будет тоже очень классное сочетание. Также я бы советовала использовать глобридин для тех, кто хочет предотвратить пигментацию, потому что есть исследования, которые показывают, что именно глобридин из солодки, он работает и на предотвращение появления пигментации, потому что было исследование, когда облучали кожу, на которую был нанесен глобридин, и показали, что если наносить глобридин, а потом облучать, естественно, уже будет меньше вероятность образования пигмента. Поэтому в этом плане глобридин, конечно, очень хорошо работает.
0: Ой, ну это любимая тема всех дерматологов. Превентировать, а не лечить уже да. следствие. Ну что, мы, мне кажется, узнали очень многое о самом загадочном ингредиенте, за которым кроется просто экстракт солодки. Глабридин вошел в чатик. Спасибо, Ася, за эти знания. А еще напоминаю, у нас есть телеграм-канал Beauty Завтрак с полезной информацией об уходе за кожей и за собой. Кстати. Кстати, после выхода эпизодов про ингредиенты мы там разыгрываем одну сыворотку бренда ⁇ Этопер ⁇ Так что я призываю всех подписываться и следить за постами. Ссылка на канал будет в описании.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог, косметолог и эксперт на ОС. В очередной раз хочу поблагодарить Асю за такой интересный рассказ о Глобридине, тем более этот рассказ был с позиции химико-технолога, а я же со своей стороны постараюсь немножко этот рассказ дополнить, но уже с позиции практикующего врача-дерматолога и косметолога. Глобридин действительно мы очень любим и, конечно же, любим прежде всего за его осветляющие свойства. В отличие от многих других ингредиентов этой категории, его преимущество, конечно же, Это его хорошая переносимость и возможность назначать даже людям с очень чувствительной кожей. Клабридин действует очень мягко и по сути не способен навредить коже, но при этом он достаточно стабильный, что позволяет использовать в различных комбинациях. Сейчас в центре внимания наша сыворотка – этот пьюр с голобридином. Хотя справедливости ради хотел бы отметить, что компоненты солодки встречаются в очень многих наших продуктах. Но вот конкретно сыворотку отличает то, что она имеет, ну скажем так, узкую специализацию и направлена как раз на коррекцию гиперпигментации. Ее можно носить локально на пигментное пятно, например, перед нанесением солнцезащитного средства. Я думаю, что наши слушатели прекрасно знают, что пятна сами по себе – но очень чувствительны к солнцу и могут темнеть буквально с первыми весенними лучами. В этом смысле глабридин – отличная профилактика, а не только способ коррекции. Можно носить сыворотку на все лицо, например, перед выполнением пилингов или каких-нибудь лазерных процедур, того же игольчатого РФ лифтинга. Вы должны понимать, что когда вы выполняете данные процедуры, повышенная чувствительность к солнцу может сохраняться после нее до нескольких месяцев, поэтому применение сыворотки должно сохраниться и в период после процедуры. Я бы еще посоветовал носить сыворотку на зажившие, ранки, где формируется розовый рубчик, чтобы он не потемнел, потому что темная пигментация может оставаться на коже очень долго и портить внешний вид больше, чем сам шрам. Опять же, Повышенный риск гиперпигментации вместе травмы сохраняется несколько месяцев после того, как ранка полностью зажила, и весь этот период есть смысл пользоваться средством. Но, наверное, самые частые ранки на лице, которые вот подходят под это определение, это места расковыренных прыщиков, то есть высыпания, которые были неудачно выдавлены или, как правильно говорить на языке дерматологов, экскрированы. вот они потом заживаются образованием сначала розового пятна и потом, вот, собственно говоря, могут пигментироваться, особенно у людей с темным фототипом кожи. Что что касается самой совыродки то для меня большой плюс, что можно творчески подходить к ее сочетанию с другими активными ингредиентами, например, с кислотами. Фруктовые кислоты в пилинге или креме способствуют отшелушиванию верхних роговых чешуек, которые как раз в большей степени пигментированы и, в общем-то, именно они обуславливают цвет поверхностной гиперпигментации. С глубокой гиперпигментацией, конечно, дела обстоят сложнее, но, к счастью, она и встречается реже. Ретинол тоже пожалуйста. Ретинол сам по себе обладает осведающим и омолаживающим действием а в комбинации с глобридином усиливает этот эффект. Этот список, то есть список совместимых ингредиентов, можно долго еще продолжать, и все благодаря стабильности глобредина и его хорошей переносимости. Ну и в заключение хотел бы напомнить о том, что все же главным методом профилактики пигментации, пигментных изменений кожи, остается использование солнцезащитных средств, и прежде всего средств с высоким уровнем защиты как от лучей типа А, так и от лучей типа Б.